0: Começa agora o BTCast Teologia é nosso esporte Muito bem, muito bem, muito bem Começa mais um BTCast de número 373 Eu sou o Rodrigo Bibo e quero embarcar nesse ônibus Eu sou o André Lodos e as suas escolhas valem muito Eita, o que fazemos aqui ecoa é na eternidade ó. É. Esse senhor. <risos> Eu sou o Paulo
1: Cruz E fantasia ou teologia? Eita, ou as duas coisas. Eu de bola, hein? (risos) Ou as duas coisas.
0: Estamos aqui, gente, para falar de C.S. Lewis. Sim, vamos falar de Lewis. Vamos falar um pouquinho de teologia imaginativa. É esse o termo, Paulo? Ou literatura imaginativa? Esse teologia? É um termo. Como é que é?
1: Esse é um termo.
0: Teologia imaginativa é um bom termo. É um termo que oh. o próprio Luiz usava. Oh, então vamos falar de teologia imaginativa. E claro, do grande lançamento: O Grande Divórcio. Mas antes, os recados paroquiais. Música para aí dessa semana, atenção galera que ouve nós falarmos aqui sobre N.T. Wright para cá, N.T. Wright para lá. E aí você fala: "Poxa, quem que é esse N.T. Wright?". E você até quem sabe já leu um livro dele, você gostou da pegada do cara. Nossa, esse teólogo anglicano fala umas paradas diferentes, então, gente. Vários livros do N.T. Wright estão chegando aqui no Brasil, graças a Deus. Né? Eu não leio inglês, não sei vocês, mas eu dependo das traduções e sou grato a Deus porque os livros dele estão chegando em português. Agora imagina você estudar com Anity Wright. Isso mesmo, fazer um curso com Anity Wright totalmente legendado e aprender diretamente com o cara, diretamente na fonte. Pra explicar um pouquinho isso pra nós rapidamente, André Lodos, que história é essa de poder estudar com Anity Wright?
2: Pois é, Ibi, você é uma, um privilégio aí, né, pros brasileiros agora podendo estudar com Anity Wright, esse professor que foi da Universidade de St. Andrews, agora está em Oxford, e uma das missões do Anity Wright é poder compartilhar o conteúdo aí para as pessoas poderem estudar, ouvir direto dele ali sobre esse conteúdo maravilhoso aí do Novo Testamento. Aliás, ele é uma das maiores autoridades do Novo Testamento vivas. Um desses teólogos aí que vai influenciar gerações, né? Já está influenciando. Então, é um grande privilégio poder realmente estudar com Wright. E o Unity Online Brasil traz, então, para vocês aqui já dois cursos legendados, Bíblia. Já temos dois cursos, Eita. não só legendados, mas todo o material completo na plataforma da Udemy. É, tem um material que você pode fazer download, textos bíblicos, tem exercícios, né? Tem uma tutoria também ali... Para quem tiver dúvidas, Opa. quiser tirar dúvidas ali com o especialista NT Write. Então, assim, é um curso completo mesmo do Write. E o mais importante, Bibo, acesso vitalício na plataforma. Então, quem quiser pode fazer no tempo tranquilo ali, não precisa correr, não vai acabar, não tem prazo. A pessoa
0: compra e faz quando ela tiver tempo. Muito bom. E olha só, quais são os cursos que estão disponíveis para a galera aprender um pouquinho com o n write Ó, já temos dois cursos,
2: tá? E o mais legal, hein, Bibo? Um deles gratuito para a pessoa conhecer a metodologia, conhecer um pouquinho do, do estilo do Write ensinando, conhecer a plataforma. Uhum. Paulo e sua carta Filemon, esse oh. é gratuito, a pessoa entra, não tem pagar nada ali, pode conhecer uhum. e aí se ela gostar, ela pode fazer o Paulo uma biografia um curso fantástico para quem quiser conhecer ali todo o contexto histórico, social, da vida de Paulo, das cartas, onde, quando elas foram escritas, em que momento da vida dele né? o Andy Wright não é só um teólogo, um estudioso, mas ele é um historiador então ele traz toda essa ênfase histórica pro curso, é, um, é, é na verdade a grande especialidade do Wright né? então uhum. é necessário conhecer um pouquinho do Andy Wright, é necessário conhecer um pouco dessa ênfase que ele traz sobre Paulo é uma oportunidade única uhum. de estudar com esse grande teólogo, sentar os pés ali do Wright e aprender tudo legendado em português. Uhum. E se o pessoal aí curtir, ajudar a Bibo? Vai ter, vão ter novos cursos de anti aqui chegando no Brasil, né? Olha aí,
0: olha aí. Porque já existem vários, né? Só que no Brasil só tem dois legendados: um gratuito pra você experimentar e depois um curso entrando profundamente na vida do apóstolo Paulo. Gente, entender o apóstolo Paulo e o seu mundo é entender boa parte do mundo e da teologia do novo testamento. Mas agora o mais importante, galera: é o seguinte: presta atenção, ó. Até o dia 30 de novembro de 2020, 50% de desconto no curso sobre a biografia do apóstolo Paulo. 50% de desconto. Se você não conseguiu fazer agora em novembro e tal, em dezembro ele vai ter 30% de desconto, mas isso só em 2020. Até dia 30 de novembro, 50% de desconto. A partir do dia 1 de dezembro até o final do ano, 30% de desconto. Mas olha só, só pelo link. Link que está aqui na descrição deste BT Cash. Então lembre-se, você faz a inscrição, garante já esse mega desconto nessa parceria com o Bibotalk e você tem acesso vitalício. O que, que isso quer dizer se você não entendeu? Enquanto existir a plataforma, você pode acessar e fazer o curso, beleza? E uma coisa legal, galera, tem tutoria, você pode ter as suas dúvidas aí supridas caso surja alguma coisa e tal. Ainda que o Elite Right é super didático, mas se quiser ampliar, tem uma tutoria. Então aproveite. Aproveita que o link está aqui na descrição deste BT Cash. André, vamos para esse papo do Luiz que tá ó, show. Vamos lá, amigo. Obrigado. Paulo, ah, te apresenta aí pra nossa audiência, é a primeira vez que você está aqui num BT Cash. a galera te pede, já tem longa data e o pessoal de certo viu o teu nome, mas como assim, o Paulo não tá aqui para falar de racismo? Não gente, o Paulo tá aqui para falar de Luiz, racismo ele volta no dia 20 de novembro do ano que vem, tá bom? <risos> mas agora Paulo, tá aqui para falar de Luiz, mas te apresenta um pouquinho para nossa audiência que vai que tem gente que não te
1: conhece. Bom, vamos lá, Bibo, prazer viu, muito obrigado pelo convite, tô feliz honrado aí pelo por ter me chamado para participar e para falar de um assunto que eu acho muito mais interessante do que o assunto racismo que é chato e pesado <risos> oh, é mas é um assunto necessário apesar de ser necessário né uhum, mas eu certeza. sou professor de filosofia e de sociologia no ensino público aqui em São Paulo né capital e bom eu tenho uma dissertação de mestrado em C.S. Lewis né tratando especificamente sobre a trilogia de ficção científica uhum. do Lewis que é composta né, de Além do Planeta Silencioso, Perelandra e Aquela Fortaleza Medonha, e é uma obra que eu tenho especial predileção, assim, né? então eu quis estudar a trilogia porque eu já admirava muito, já tinha lido há algum tempo, e aí resolvi. Então, eu mudei de área, eu era da área de tecnologia, trabalhei 20 anos com isso, até mudar. Então, foi um processo longo, depois da minha conversão, em, no ano 2000, para que eu encontrasse um caminho assim, dentro da área da educação que dê e a conversão eu sentia que era algo para o qual Deus me chamava assim. Então eu estou feliz, estou né? feliz de ter escolhido esse caminho é, Estou feliz porque tenho feito aquilo que eu amo E principalmente por ter conseguido chegar não aonde eu queria Mas onde eu imagino que Deus tenha me colocado até o momento então é isso, tô feliz da vida e tô feliz de estar aqui. Legal, cara, que
0: prazer, prazer é nosso de receber você aqui. Estou aqui também com o André Lodos, ele que é editor da Thomas Nelson, já conhecido da galera porque já gravou outros podcasts. Mas dá o seu oi aí pra galera, André, pra fazer que eu não te dei voz aqui. É porque, gente, o André, ele mora num prédio que tá sendo demolido, aí... <risos>
2: É a realidade de muitos, né? Até tá na televisão tá acontecendo isso hoje em dia, o pessoal tá lá na televisão e começa a bateção. Mas obrigado, Lívia, pelo convite de estar tá aqui participar dessa conversa com o Paulo, com você. Falar um pouquinho de Luiz, realmente é uma grande responsabilidade editar Luiz e obrigado pelo convite de estar aqui de novo espero contribuir aí no, na medida do possível, né? Se essa bateção permitir aqui.
0: É verdade. Nossa, ainda bem que tu não tem filho pequeno querendo dormir, cara, porque, olha, é terrível. Terrível, a criança tá deitada, ela vai dormir, aí o vizinho liga a furadeira. É uma delícia. É, <risos> Paulo, sim. vamos lá então, Paulo. A gente falou em teologia imaginativa, olha até um termo que Lewis utilizava, me senti honrado em pensar num termo que o próprio Lewis utilizava, olha aí, meu Deus, é claro que existe um abismo gigantesco, mas olha só, a gente falou em teologia imaginativa, Paulo, por que é importante nós trazermos esse tema, por que é importante falar de teologia imaginativa ou a forma com que Lewis fazia teologia, como é que a gente pode entender o por que é importante nós falarmos desse tema antes de entrarmos
1: aí em O Grande Divórcio? Bom... É, é assim, uma, acho que a coisa mais importante que a gente precisa saber a respeito de C.S. Lewis... É que ele era um literato. Ele era um homem mergulhado em literatura desde a sua tenra infância. Então, não dá para entender nada sobre C.S. Lewis. Aliás, ele fala sobre isso uhum. na sua autobiografia, né, no Surpreendido pela Alegria... Que ele, ele narra né, algumas experiências fundamentais que ele teve na vida dele... Que são experiências imaginativas e/ou literárias, e no final que ele conta, né, desses casos que ele conta, ele fala: Olha, se o leitor não vê sentido nessas coisas que eu disse, ele nem continua, porque o resumo da história da minha vida está nesses três ou quatro eventos que ele conta lá. Né? Então, a vida dele toda está envolvida nisso que a gente chama de imaginação, ou de literatura imaginativa, ou de imaginação moral, para usar um termo um pouco mais. Filosófico e tal Mas o, o Luiz tem a vida é, é completamente tomada por esse caráter imaginativo da existência uhum. Então, por exemplo, ele, ele cresce com, com o seu irmão Que foi o seu grande companheiro, assim, de infância Ele teve uma babá muito importante, a Lizzie Endicott Que era uma mulher que contava histórias para ele e tal Então o seu irmão vai cedo para uma escola fora, né? E aí ele fica sozinho e ele fala que, por exemplo, dos 6 aos 8 anos da vida dele, ele viveu praticamente dentro da própria imaginação O louco então É, ele fala isso e ele ele diz que ele vivia dentro de uma casa eh, muito grande, né, gigantesca, cheia de corredores vazios, de quartos e tal E de muitos livros né? Livros em todos os condos, em todos os lugares. né? Então, ele tinha acesso muito fácil aos livros e ele diz mais. Ele diz que nada era proibido a ele. Então, ele lia o que ele conseguisse pegar a mão e que fosse interessante. Então, os pais dele não falavam, ah, pode ler isso, não pode ler aquilo e tal. Então, ele disse que leu coisas, por exemplo, que eram, para a idade dele, eram muito pesadas ou impróprias, né, inapropriadas. Mas ele tinha essa liberdade. Então, quer dizer, a vida dele se configura assim. Né, e ele cresce desse jeito e não é à toa que ele se transforma num professor de literatura. Né. Então, ele é, antes de qualquer coisa, um literato. Né, um profissional, um professor, um scholar de literatura inglesa e de literatura medieval e renascentista, que é o cargo que ele assume lá em em Cambridge, depois de 29 anos lá de Oxford, né? Então é isso, ele é um literato antes de ser teólogo, antes de ser escritor, e ele é sobretudo como ele mesmo diz né, o o aspecto dele, ou o homem nele mais proeminente é o homem imaginativo então por isso que a gente precisa entender isso, ele fala isso numa numa carta que ele escreve, de que o homem imaginativo dele é o o mais presente de todos né, mais que o teólogo, mais que o escritor mais que o poeta, mais que tudo e que foi esse homem imaginativo que fez com que ele fizesse todas as outras coisas. Então, quando ele escreve sobre literatura, é sobre isso que ele está escrevendo. Quando ele escreve sobre teologia, é sobre isso que ele está escrevendo. Quando ele escreve sobre teologia propriamente dita, é sobre isso que ele está escrevendo. Então, quer dizer, Lewis era, sobretudo, um literato e um, um homem imaginativo, digamos assim. Uhum. Então é importante. Não dá para entender esse S. Lewis se não entender esse, esse contexto de sua biografia que é fundamental para compreender todo o resto, inclusive a sua conversão. Ó. Oh. Olha, ou seja, o papel importante da
0: imaginação no desenvolvimento teológico do Luís, porque ele tem livros propriamente assim, o Cristianismo Puro e Simples, por exemplo, não é uma história, né? São é, pequenos é, excursos de determinados temas da teologia. Mas outros livros dele que fizeram sucesso, como por exemplo Cartas de um Diabo a seu aprendiz, ele já simula ali,
1: já tem uma imaginação aplicada ali. Sim, todos eles, eu acho que que tem muito do do que a gente chamaria mesmo de de teologia imaginativa. né? O tipo de teologia que o Luiz produz é, mais propriamente, um tipo de teologia imaginativa. Ele não é um teólogo profissional, né? ele não é formado em teologia. Inclusive, o Tolkien censurava muito ele por causa disso, né? por ele não ser um teólogo profissional e ficar escrevendo livros de teologia. Eita! Mas... É, ele fala, não, teologia é para os teólogos, né? É para os clérigos, para os padres e teólogos, mas você não é, mas ele não estava nem aí. Então, (risos) ele não ligava, ele não estava nem aí. Nisso ele desobedecia o, o Tolkien, mas assim. Ele escreve basicamente o tipo de produção teológica e de argumento teológico que ele produz. Se a gente tem um pouco mais de familiaridade com esse tipo, de, com a diferença né, de você ler, por exemplo, um, sei lá, um Calvino, um Lutero, um sei lá o que, um teólogo consagrado aí. E ler o um Lewis é fácil perceber a diferença, né? Uhum. Os exemplos que ele usa o modo como ele constrói os argumentos, né? Então, sobretudo, as imagens que ele monta para exemplificar aquilo que ele quer dizer, por exemplo. Uhum. para dar um exemplo clássico, é, e é um exemplo que, que é caro também à luz, muito caro a luz, que é o Platão. O Platão faz isso. Então, quer dizer, ele tá lá nos seus diálogos, falando com alguém, né? E ele vai pegando do mais simples para o mais complexo, chega uma hora, a coisa fica tão complexa que ele faz o quê? Ah, vou narrar um mito. E aí ele conta uma história ficcional, né? Uma história fictícia, um, né? uma história imaginativa, uhum. ou as parábolas, exatamente, tipo Jesus. as parábolas de Jesus. É? Então demais, o C.S. Lewis, cara, é, ele demais. tem essa habilidade. Quando você lê Milagres, por exemplo, que é um livro pesado do C.S. Lewis, um livro de teologia, acho que é o mais mais pesado de todos, mas você percebe ali no modo como ele narra, né, as imagens que ele vai montando, que aquilo tudo é é uma coisa genial do ponto de vista imaginativo, né? Então essa é a habilidade dele e e é o que eu mais admiro em C.S. Lewis e o que mais me ligou, assim, a a ele. Bem, te ouvindo falar, Paulo, eu imagino que se a gente vai ler
0: Lewis, se a gente se aproxima dos escritos de luz, a gente precisa ativar esse modo
1: imaginativo aí também. Precisa, precisa. Por isso que eu falo pra todo mundo que me perguntar ah, o que, que eu tenho que ler primeiro. Olha, eu acho que tem que começar pelas Crônicas de Nárnia, não tem jeito. Acho que é o primeiro livro que tem que ler do Luz, é a Crônicas de Nárnia. Ou, ou você pode até começar pelo livro do qual nós vamos falar hoje, uhum. né? Então, quer uhum. dizer, a literatura de, de imaginativa do C.S. Lewis, a ficção do Luz, ela é Tão ou mais importante do que os seus livros de não-ficção. Olha aí, olha aí. Tem a trilogia cósmica, que você manja bastante
0: também. Aliás, até numa futura confraria do Lewis, você ia abordar esse tema da imaginação,
1: se não me falha a memória. Foi o tema da tua dissertação, não foi? Sim, sim, foi o tema da minha dissertação. que Foi Teologia e Imaginação Moral na Trilogia Cósmica do C.S. Lewis.
0: Oh, imaginação moral. Caramba, ou seja, nunca é só uma história, então. Nunca é só uma
1: história. Não, e, e isso é o, o... O pulo do gato está exatamente aí, né? Que um, um, hum. a imaginação ou, ou a literatura imaginativa ou os contos de fada, né? Como ele gostava de falar e, e ler e falar sobre... É É claro que não são só histórias né? O conteúdo moral Que há nesse tipo de literatura É fundamental É absolutamente fundamental Para a formação de um caráter E também de uma inteligência profunda Demais Essa era a defesa não só do Lewis Era a defesa do do próprio Tolkien Do Chesterton, do George MacDonald De de todos esses grandes escritores De literatura ficcional Ou contos de fada né? Ou, Ou a chamada literatura imaginativa Todos eles tinham muito bem desenhados né, na, sua, na sua mente a importância da imaginação, tanto é que o Tolkien escreve um livro sobre isso, né ele escreve um livro sobre, é, sobre histórias de fada, em que ele vai falar da importância desse tipo de literatura para a formação do imaginário das pessoas e também da sua inteligência. Né? Um assunto antigo, assim, Aristóteles já falava disso, então não é uma coisa que eles Estão inventando, né? Mas eles reconhecem e e na modernidade eles dão uma espécie de impulso a esse tipo de literatura que já é uma coisa que vem desde os mitos e tal, né? O André,
0: eu sei que não é da tua área dentro aí da Thomas Nelson, mas a Thomas Nelson lançou esse livro que o Paulo mencionou agora aí, né? A Árvore e a Folha, onde o, o Tolkien explica essa parada da importância dos contos de fadas, é isso? Eu sei que não é a tua área aí, mas...
2: Isso, lançou é, lançou sobre sobre o selo HarperCollins, né? HarperCollins Brasil, hum. Árvore e Folha. Legal, legal, Lançamos
0: legal. Estamos agora no começo uhum, desse ano. Uhum. Bacana, é? é um livro bacana para você entender essa dinâmica, né? Porque assim, o conto de fadas para nós hoje é uma coisa infantil. Até culpa da Disney, na verdade (risos) Que o Tolkien detestava Tanto ele quanto o o Lewis Detestavam o Disney Eu eu amo, vou assinar o Disney Plus, tudo certo (risos) Mas assim, é que de fato a gente acha Que conto de fadas é Histórias pra crianças, né Então, e a gente tem essa dificuldade E na verdade, muitos pastores Têm dificuldades, já não leem muita Teologia, né, o que é um problema Mas muitos pastores não, não, não leem Sabe, uma ficção, um romance Não ocupam a sua cabeça com literatura imaginativa, né, com literatura, com, com uma história fantástica. Exatamente. É, e isso é uma pena, né, porque realmente isso nos, nos ajuda, deve, deve, eu não sei explicar cientificamente falando, mas deve liberar algumas travas no cérebro, entendeu? Que... Ah,
1: mas é certo isso. Quando você vê o apóstolo Paulo lá no Areópago falando assim, olha, como dizem o seu poeta, e aí ele fala, né, nele vivemos, nos movemos e existimos, somos a sua geração. Numa frase, o apóstolo Paulo enfia dois poetas que gregos, é, pagãos, então quer dizer, ele dominar, o apóstolo Paulo é quem é, não é à toa, né? uhum. ele era um homem extremamente culto e dominava esse tipo de literatura, aliás, o, o Basílio de Cesareia, né, da tradição, né, ele, ele escreveu um livrinho sobre isso, né, sobre a importância da literatura pagã, estimulando os, os seminaristas a lerem. Caraca, é... e o Basílio é que É, é antes do quarto
0: século, não exatamente, é? Exatamente, é o Basílio Meu de Cesareia. Caramba, e nós aqui perguntando se pode ouvir música do mundo. Entendeu? Entendeu (risos) como é que as coisas são? (risos) Caraca, mas pô, que fantástico isso, cara. Que legal. Aliás, fala, André.
2: Você mencionou aqui também o o livro do Tolkien, e tem um bem importante que a gente vai lançar agora no começo do ano que vem, que é o Fantastis do George MacDonald, né? E o Paulo já até mencionou o MacDonald aí como um desses grandes poentes da, da fantasia. E ele, na verdade, foi uma das grandes influências do Lewis do Tolkien, do Lewis Carroll, né? E ele era pastor, né? Então, olha é. a diferença, né? ele era pastor escocês, né? E, aliás, o, o George MacDonald a gente vai falar um pouco mais dele, com certeza, no episódio, ele é um dos personagens centrais aqui do, do Grande Divórcio, mas o Lewis foi lendo o Fantasies, né? Que o Lewis fala que ele teve uma, um batismo da imaginação. É, a sua imaginação
1: é, batizada, né?
2: Batizada. Então, toda essa questão que vocês estão discutindo, né? Da imaginação e tudo mais, isso é muito importante. E é através de um, de um livro que o McDonald chama de conto de fadas para mulheres e homens e mulheres, né? E, e para ver como ele, realmente eles enxergavam isso completamente diferente do que a gente encara hoje, né? A importância disso e como formou grandes
1: autores depois. Caraca, né? perfeito. É, exatamente. Gente, sobre esse assunto, mais algum comentário? Não, acho que é isso, acho que é isso. A importância de, Mas, de é. compreender esse, esse lado, né? Que na verdade não é o lado, é todo o Lewis, que é a questão da influência da imaginação é, em tudo aquilo que ele escreveu. Uhum. Muito bom.
0: Gente, entrando então aí nesse grande lançamento da Thomas Nelson, O Grande Divórcio, vamos começar com um detalhezinho técnico aqui, André, porque esse livro já figurou no Brasil com outro título e a Thomas Nelson trouxe novamente essa obra e trouxe com o nome O Grande Divórcio. Eu acho que seria legal a gente começar aí, imaginar agora que a gente vai fazer uma resenha do livro, nós, na verdade, entre parentes, Paulo, <risos> mas já que ele tá fazendo uma resenha aqui, eu acho que é legal esse detalhe técnico aí, até Para os fãs mais antigos e tal entenderem esse processo. Legal.
2: Bom, eu acho que é uma coisa bem importante, eu queria até pegar o gancho que o Paulo já falou aqui sobre o Lewis ser um grande literato, né? Porque ele conversa exatamente com os grandes escritores, né? Quando ele, em várias das obras dele, né? Então, então, quando ele escolhe esse título, The Great Divorce, né? Em em inglês, ele tá fazendo uma referência ao livro do William Blake, né? Que é o Casamento do Céu e do Inferno. Ele usa, então, né? Esse título do, do Blake, que é um um escritor, né, do século 18 para falar que ele, na verdade, vai contra as ideias do Blake ali, e ele, tá, ele, ele, é, ele é contrário ao que o Blake fala, porque o Blake, ele vai... Ele tem, um, inclusive, uma frase que eu separei aqui para falar no, aqui com vocês na conversa, é que o Blake, ele, ele, ele fala o seguinte, os caminhos dos excessos levam ao palácio da sabedoria, né? Ele tinha aquela ideia de que o bem precisa do mal, o mal precisa do bem, tem essa coisa do contrário. E aí o o Lewis, ele ele até fala no livro que ele ele diverge fortemente, né? Ele fala assim, acredito que essa crença seja um erro desastroso, esse casamento do céu e do inferno, né? E aí ele fala... que nós podemos consertar uma soma, mas só repassando o cálculo e continuando a partir do ponto em que erramos, nunca apenas prosseguindo. Então, para o Lewis, você não consegue fazer o mal se transformar em bem. Ele nunca virou bem, né? Então existe esse divórcio mesmo, você tem que voltar e seguir por outro caminho, né, e, e acho que esse foi, esse foi um detalhe que passou né, em outras edições, porque a palavra abismo, ela não, ela não tem, ela perde essa parte, essa conexão, né, com, com o Blake, então a gente achou importante é, trazer isso para os leitores, nessa né, hum. edição editorial.
0: Uhum, uhum. Legal, legal,
1: bacana. É curioso isso, né, o, 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 o Bibo e André, é curioso, porque assim, a, o termo grande abismo aparece na obra. Né, é, um, aparece, é um termo que sabe, aparece que já mais para o final da obra isso. e tal. Então, eu acho que talvez eles tenham escolhido é, tirar a palavra divórcio, porque todo mundo pensa em casamento de ser humano. Né? <risos> exato, <risos> exato. Ser? É. Então, exato. eles não assim, para o leitor a que era destinado esse, essa obra. Aqui no Brasil, ele não compreenderia essa ligação com o Blake, por exemplo, que era um escritor que, apesar dele de discordar, o Luiz tinha grande admiração, um grande poeta. Né? Ele fala então, isso no começo. Né? É, então, assim, é, é, é o que a gente estava falando agora há pouco: de que para você ler o C.S. Luiz, você precisa ter um, um, um certo arcabouço de literatura que a gente não tem muito aqui no Brasil. Então, quer dizer, quem é que lê William Blake aqui no Brasil? Então, quer dizer, era um, um autor muito conhecido. Na, In- na Inglaterra do C.S. Lewis Mas não é um autor conhecido no Brasil Então se ele colocasse, sei lá, o grande é, Divórcio e pra se referir ao Blake, então acho que não, tem, não tinha apelo editorial, pensaram assim, né? Então acho que provavelmente foi isso. Uhum. Mas o nome é o nome correto mesmo, né? The Great Divorce, que é o, o grande exato, divórcio. Exato. É, faz muito sentido. Até assim, na, no prefácio aqui, ou
0: melhor, na, no prefácio do próprio Lewis, ele explica isso. Sim. Né? Que ele, ele tá divorci, se divorciando, tá divorciando o céu e o inferno. Até tem uma é. frase que ele coloca, que é o... Como é que é o nome? É o Jared. Ger- Jared <risos> é o Witcher. É o McDonald's aqui, o George McDonald. A, a frase do McDonald's já é, já, que abre o livro, ela já dá o tom também. Sim, né? sim. Não, não há escapatória, não existe céu com um pouco de inferno. Nenhum plano para guardarmos um pouco do diabo em nosso coração ou em algum lugar escondido. Satanás deve ir embora e, com ele, cada vestígio seu por menor que que seja. Exatamente. Porque o que que eu não sei se vocês leram William Blake ou conhecem um pouco da obra dele, porque a, o André até deu um pouquinho da letra ali, mas esse Blake ele falava o quê? Ele provavelmente não era cristão e falava que, a, é, que o bem e o mal caminham juntos, essa coisa toda. Como é, qual era essa pegada do Blake que motiva o Luiz a escrever um livro? E deveria ser um cara importante, né? O ponto do Luiz querer muito. refutá-lo e tal. Qual é a pegada do Blake e o que que motiva o Luiz a escrever O Grande Divórcio?
1: Então, o o casamento do Saio do Inferno, ou o matrimônio do Saio do Inferno, dependendo da edição, né, tem tem várias traduções aqui no Brasil desse desse poema do Blake, Ele é uma uma obra em que ele tenta justamente fazer, como o André falou, juntar as duas coisas. Então quer dizer, ah, o mal precisa do bem o bem precisa do mal. né? Então ele fala, um não vive sem o outro. Então, na verdade, ele tenta fazer uma junção mesmo né, das coisas do mal e do bem, é, não que ele não fosse cristão, né? Ele até é porque ele, ele tem um domínio do texto bíblico, inclusive ele cita o texto bíblico e tal nesse grande poema em prosa, mas é, não é que ele não era cristão, é que esses caras eram todos assim, tinham uh, pretensões universalistas e todos, né? Cada um tinha lá sua ideia romântico, sobretudo, né? Uhum. Do ponto de vista a, a, da literatura, ele era um poeta romântico, assim. Então ele ele vai tentar juntar as coisas para tentar mostrar que, olha, tem um pouco de bem no mal um pouco de mal no bem essas coisas não estão separadas na verdade estão juntas né o céu e o inferno fazem parte de um grande plano e que esse plano é a junção dos dois né? e é isso não é nada muito assim escabroso assim né claro que para uma teologia ortodoxa é herético né mas do ponto de vista poético é muito bonito é muito bacana de ler então é claro que o C.S. luis não ia se preocupar com isso à toa né? E, e, e também não, não acho que seria uma preocupação, eu acho que ele queria partir de um ponto, de um né? e, e para ele montar aqui na verdade a história, a ideia do livro não nasce disso, né? então ele quis arrumar um argumento e o argumento foi, foi legal, ele pegar e tentar fazer a cisão entre o céu e o inferno que o Blake tinha feito no seu poema, né?
2: Legal, muito bom. eu também concordo, viu, Biba, que que não necessariamente parte disso, até porque acho que o Paulo vai entrar mais nisso, mas já entrando um pouco até no livro, eu acho que uma das ideias, talvez um um dos lugares que ele tem uma ideia assim, de onde tirar essa história, que é esse ônibus saindo do inferno para o céu, é, é uma ideia, acho que do século IV, que o, o poeta Prudêncio é citado falando sobre um refrigério, é, em latim, né, que seria meio que um refrigério para as almas, elas em algum momento, elas podiam as almas tinham um refrigério, elas podiam ir até o céu por um período, né? e tem também um, um pouco de uma influência da a viagem de São Brandão, do século VI, né, só que os textos eram do século X, que tinha essas viagens marítimas, e numa dessas viagens marítimas eles encontram é, um personagem que tá agarrado a uma pedra, assim, feliz, é, no meio do, do oceano Atlântico, e aí o pessoal chega e pergunta, o que você tá fazendo aí, né, quem é você e tal? Claro que eu tô, né, não é exatamente assim que tá escrito, mas aí ele fala, eu sou eu sou Judas, e por seis dias na semana eu, eu tô no inferno, mas por um dia eu posso ficar aqui agarrado a essa pedra, é, um, é como se fosse um refrigério para alma dele, né, eu acho que a ideia é, vem daí desse, né, essa, essa, claro, ele tá, isso aí não era teologia que exatamente o povo acreditava, né, era, era meio que teologia é, fanta, fantasia, teológica, esse tipo de coisa, né, esses mitos, mas, mas eu acho que parte daí, né, não sei se eu, seu Paulo concorda
1: É, é na, verdade, na verdade a referência que ele tem E ele fica assim Maturando essa referência Durante vários, vários anos Na cabeça, na verdade ele teve contato Com a obra de um, de um teólogo Anglicano chamado Jeremy Taylor é, Em 1933 E aí ele fala sobre isso Com as pessoas, o irmão dele até anota Num diário lá, ó oh, Luiz leu fulano de tal Assim, de tá pensando nisso e tal Então é um assunto que chamou a atenção dele Quando ele leu a obra Desse Jeremy Taylor, que é um, um teólogo do século XVII, é, e que faz referência ao Prudêncio, que é um poeta do século IV. É, é considerado o maior poeta da, da antiguidade cristã e coisa e tal. E, e essa ideia de refrigério aparece tanto no Jeremy Taylor quanto no, no poeta Prudêncio, a qual o Jeremy Taylor faz referência. Né? É, e agora, uma curiosidade histórica: essa viagem de São Brandão, ou essas viagens de São Brandão, são importantíssimas para a história do Brasil. Porque, é, é verdade porque no, nos mitos né, nessa nessa grande lenda das viagens de São Brandão ele também encontra uma ilha chamada High Brasil. Que os portugueses portugueses conheciam esse mito Então quando os portugueses se lançam ao mar E e chegam aqui no Brasil e tal Alguns dizem que eles estavam muito, digamos assim Tentados a procurar essa terra prometida Era uma ilha de delícias que está lá nas histórias do São Brandão então é, um, hora. é muito importante esse, essa, esses mitos aí sobre o monge irlandês que viajou aí pelos mares e encontrou essas ilhas. Né? Legal. Gente, só contextualizar um pouco então, a gente tá falando de ônibus aqui, de viagem. Nesse livro,
0: O Grande Divórcio, a gente tem um personagem, provavelmente o Luiz. É, é o próprio p- Luiz é o próprio Lewis, né? Que embarca é. num ônibus, e esse ônibus está indo pra onde? Pro crepúsculo? Pro paraíso? Pra onde esse ônibus está indo? É um, né? Tem todo um diálogo ali no começo, a galera embarca nesse ônibus e esse ônibus começa a viajar. Ele vai pra um lugar que é o inferno, que é o purgatório. Então é um ônibus. É um e mano, e assim, e muda as coisas no ônibus do nada, e, tipo, eles estão num lugar, depois estão em outro. Co- só pra gente entender do que, que é essa ficção que o Lewis está tratando. É uma viagem do Lewis num ônibus ônibus. Já entendemos um pouco a referência aí e ele viaja para onde? Para onde o Luke está indo e as pessoas que ele tá encontrando e tal, só pra gente começar a fundamentar um pouquinho mais aqui. É,
1: ele tá no inferno, né? O ônibus sai Do inferno da cidade cinzenta, né? É interessante isso. É uma coisa genial, assim, né? Porque o o Luiz descreve o inferno não como a gente costumeiramente, dentro do cristianismo, assimila o inferno, né? Como um lugar de fogo e de tormento eterno. Não sei o que, não a cidade cinzenta, que é o inferno do grande divórcio, é uma cidade em, em expansão. Infinita, né? Ou eterna, que vai se expandindo, se expandindo e as pessoas vão se afastando cada vez mais umas das outras, né? É uma cidade crepuscular e é é uma imagem maravilhosa, assim. O o modo como ele descreve isso é um negócio genial, né? Então, quer dizer, coloca o inferno como uma terra cinzenta, gigantesca, em que as pessoas vão cada vez mais construindo e se afastando umas das outras. Uma coisa importantíssima que ele fala na descrição desse inferno, é que você não tem necessidade de nada, material, isso é é genial, porque ele fala, olha, aqui você é só você imaginar que a coisa aparece, você fala, quero uma casa, (risos) pum, quero um carro, pum, você tem tudo, né, mas ao mesmo tempo que você tem tudo, você não cria um senso de comunidade, isso é genial, genial, porque tá na origem, por exemplo, de de uma ideia de liberalismo econômico, né, que fala assim, ah, é, as pessoas se juntam por causa da escassez. Olha então aí. as pessoas vão se unir para trabalhar em conjunto e produzir né, para todo mundo. Então lá não tem essa ideia. Então as pessoas nunca vão hum. se unir porque, porque elas não têm necessidade. E aí elas vão cada vez construindo mais longe, mais longe, mais longe. Ficam a milhares e milhares de quilômetros de distância umas das outras. Esse é o inferno que o Luiz desenha em o Grande Vôo. É genial. Hum. E o céu por outro lado é uma manhã. Eterna, né? É sempre uma manhãzinha, um dia começando, assim, que é uma coisa também... Quem sabe o que é uma manhãzinha, assim, de sol, daquele solzinho meio de outono, né? Entende do que ele tá falando quando ele né, descreve o céu como um, um, uma manhã sempre ocorrendo, né? Então é isso. Mas a ideia do entardecer, ô, ô Paulo, antes
0: não tem o um entardecer ali a ideia do crepúsculo, que é esse meio termo? Porque assim, se eu entendi, parece que tá a ideia é que a galera pode sair do inferno. É, a... Não, não tem
1: essa ideia. É, na verdade, é que... assim, é, é baseado nessa ideia do refrigério, né, na ideia medieval, hum. da teologia medieval, ele fala olha, as pessoas tinham um direito, né, dado por Deus, de fazerem uma excursão, saírem lá do inferno, daquela terra completamente sem esperança, aliás, né, o que é uma coisa interessante é que ele também faz uma homenagem ao Dante, né, porque o George MacDonald, que vai ser o hum. seu tutor lá, né, e o seu guia, a melhor palavra é guia, o seu guia lá no céu é uma, uma homenagem a também o, o a divina comédia do Dante, que ele é conduzido também lá, né? Primeiro pelo poeta Virgílio, depois pela Beatriz e tal. Então, era isso, era um, um refrigério mesmo, as pessoas saírem dessa terra de tormento, de desesperança e para dar uma volta lá, fazer passar um final de semana no céu. Mas o que é mais curioso nisso é que eles não só iam passar lá uma temporada no céu, como eles encontravam lá almas salvas, né, pessoas que que estavam salvas, que tentavam fazer com que eles ficassem lá, isso que é o mais interessante (risos) e e pitoresco, né? (risos) Então, as pessoas... As pessoas
2: podiam ficar, né? Exatamente. Quem escolher ficar, podia ficar.
1: É, é, e, e assim, e o que é bem interessante, porque assim, ficar não é só, ah, tá bom, vou ficar aqui, não é, né? Como a gente percebe em alguns capítulos, por exemplo, aquele capítulo do lagarto, né? Nas costas de um homem, é, e ele conversando com aquele, com aquele anjo de luz, digamos assim, né? E o anjo fala pra ele, ó, você quer, quer ficar aqui? Então você me dá esse lagarto aí, posso matar? Não, não pode, ah, luceia, tal, então não era só ficar. Era preciso desistir né, Da sua vida na Terra Ou ou mesmo de você mesmo Para você poder Ficar no céu Então todo esse esse aspecto digamos, teológico, que o Luiz monta nessa sua fantasia, na verdade, assim, o fundo todo, eu eu costumo dizer, não seria um fundo teológico do ponto de vista ortodoxo, Hum. mas é moral, é moral. Todos aqueles diálogos, todas as maneiras que as pessoas conversam e se comportam têm um fundo de uma moralidade primitiva, digamos assim, ou eterna, que ultrapassa a teologia que, que os seres humanos construíram. É é aquele lance das crônicas de Nárnia Quando tem a magia profunda E a magia mais profunda Sim,
0: sim, né? da pedra branca É a pedra branca, não é? Onde o, o Aslan é sacrificado A magia da pedra branca, não
1: não é Pedra Branca, tinha outro nome, agora me escapou. Pedra Branca é outra coisa. É, Pedra Branca é um <risos> bairro aqui perto da minha casa. <risos> Mas o que é interessante é assim: porque a feiticeira, quando vai encontrar o Aslam, ela fala: Olha, esse garoto aí, que era o Edmundo, ele é meu, porque ele fez aquilo que não devia fazer, ele pecou, então ele é meu. E aí o Aslam entra dentro da cabana lá com ela e conversa com ela, e depois os, o esquilo vai falar para os, os irmãos Pevens: Olha. Na verdade, né, tem uma magia que comanda aqui, que é a magia profunda, mas tem uma uhum. magia ainda mais profunda, né, que só Deus conhece, né, que só há... Sim, a mesa de pedra, não tem nada de mesa... branco, é só a mesa de pedra. Aí, mesa é. de pedra. Então, uhum. é, eu, nesse sentido, que eu acho que é interessante, então, porque assim... A gente que é cristão, a gente vai ao texto do Luiz, por exemplo, achando que vai encontrar uma teologia ortodoxa. E não vai encontrar. Uhum. É, não vai, porque não era essa a preocupação dele. Ele estava preocupado com outra coisa. Eu acho que não é uma teologia sistemática, né? Não é uma teologia sistemática e tampouco é uma teologia preocupada, digamos assim, em transmitir doutrina. Uhum. Uhum. Entende? Ele está preocupado, é mais ou menos como ele, como ele constrói o cristianismo pura e simples. Uhum. É, então são grandes temas, grandes temas morais e essa grande profundidade moral que é é, é, é a vida com Deus né? e que é o modo como Deus se relaciona com o homem uhum, uhum. então acho que isso é o mais genial, assim. a gente precisa obviamente se despir dessa nossa ortodoxia né? eu sempre brinco com os meus amigos que são reformados né? porque os reformados são sempre muito muito sistemáticos assim, né? gostam de teologia de tal, e eu falo você o Luiz é o único autor que os Que os reformados aguentam
0: as heresias, né? (risos) Sim, ele é o que. Inclusive, nessa discussão boba de calvinistas
1: e arminianos, né? O Luiz é arminiano. Exatamente. Ele é um um arminiano e ele é. E é engraçado, porque ele é um crossover, assim, ele é lido por todo mundo, (risos) todo mundo gosta. E os caras fingem que ele não fala os absurdos que ele fala, mas ele fala cada uma, né? Que é é muito interessante. O arminianismo dele, por exemplo, nesse O Grande Divórcio, fica muito evidente. A questão da liberdade no final. Uhum. É impressionante o modo como ele coloca ali a questão da escolha, né? Uhum. Em que ele fala, todas as pessoas que estão no inferno estão lá porque querem, uhum. porque escolheram estar tá lá. Uhum, uhum. Né? Porque, é, e aí o George MacDonald fala para ele né? Porque alguns dizem né? Que é melhor ser rei no inferno Do que servir no céu Olha aí, né? uhum, muito bom é, é, Isso é genial assim, né? esse, esse tipo de abordagem que ele faz Da teologia Se a gente tira essa nossa capa Ortodoxa e cheia de doutrina A gente consegue enxergar a profundidade Que há, por exemplo Naquele diálogo De um dos capítulos da mãe Opa! Querendo encontrar o seu filho. Pode crer. Né? Ó, essa
0: parte eu não cheguei ainda, mas o meu amigo chegou e me mandou justamente essa parte aí. Traz ela
1: para nós aí, Paulo. Traz ela para nós. É, esse capítulo é um capítulo que, que uma mãe se encontra lá com um daqueles, é, digamos assim, espíritos de luz, né? É o, é o capítulo 11. Eu até coloquei uma anotação na minha, na minha, no meu livro aqui, A Árvore da Vida do Ternes Malik, porque eu achei um, uma descrição literária. Daquilo que acontece no, no filme Árvore da vida do Terence Malick Olha aí. É, é praticamente a mesma coisa Porque o que acontece O menino morreu né O filho tá, tá, tá lá no, no céu E a mãe que foi para lá com o ônibus Quer encontrar o filho Ela quer encontrar o filho Mas não porque só porque ela tá com saudade Porque ela sente falta e tal Mas fica muito evidente Que o amor que ela tinha pelo filho Era um amor possessivo Olha aí, cara é, uhum. e, ela, e aí o, o, o espírito de luz fala pra ela, você não vai conseguir encontrar o seu filho desse jeito que você diz que o ama e tal. Chega ao ponto dessa mulher dizer assim, não, então me dá e eu levo ele para comigo lá pro inferno.
0: <risos> uhum.
1: Pra ver como é, eu amo tanto que se me der ele, eu levo ele pra lá, não tem problema, ele não fica aqui, ele vai ficar comigo, né? E, e no Árvore da Vida também acontece isso, porque a mãe Ela tem um, um, um amor pelo filho que morre que a, afunda numa depressão que ela não consegue sair. É, e o final do filme é emblemático por isso Porque é ela oferecendo o filho a Deus uhum. Ela desistindo desse amor é, é, possessivo que ela tinha pelo próprio filho né Então esse, esse capítulo, que é o capítulo 11, acho que eu falei né É muito interessante nesse sentido né Não tem uma teologia, digamos, ortodoxa Até falar assim, ah, é porque você amava tanto o seu filho Deus tomou ele de você Então do ponto de vista ortodoxo pode ser até ser pesado, herético, sei lá o que uhum. Mas do ponto de vista moral É muito interessante. Sim, não, da idolatria, eu acho que cabe na ortodoxia
0: aqui, Paulo, porque o próprio Jesus fala, né, para nós não amarmos, aquele que amar, inclusive, a sua família mais do que a mim, não é digno de mim. Então, acho que cabe aqui, acho que essa parte cabe, né, acho que cabe porque... E a gente vê isso, uma uma idolatria. Gente, pelo amor de Deus, nós não estamos dizendo que todo mundo que perdeu o seu filho ou a sua filha... Em algum momento da vida é Deus mandando a letra, ó, oh, você... É, Não é exatamente. isso, gente, Pela, é, é, a gente sabe que existe e o Lu está expondo
1: esse tipo de situação, que no fundo é um egoísmo, né, um, é um amor É egoísmo, estri... egoísmo uhum. é, aquela mulher que o marido tá lá, né, e, é, uhum. e ela quer encontrar o marido, porque ela quer cuidar do marido, que ela fala que ninguém consegue cuidar dele como ela Oh, e tal e assim e, 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 e na verdade o Luiz está expondo os nossos pecados né é isso que ele está expondo lá
2: tem uma coisa não uma coisa importante que quando ele faz isso ele usa ele, ele usa por exemplo a história do lagarto vermelho né que tá no ombro do de, de um homem que tá lá o homem meio que definhando e aquele lagarto uma criatura meio nojenta e chega lá né aquele anjo brilhante e tal e pede permissão né posso matar exatamente e, e, e posso matar posso matar para não contar tudo aqui a história e tal mas é, quando quando esse quando ele ele tem que ter a permissão isso é uma coisa muito importante a gente fala das escolhas aqui é uma coisa muito importante quando mata aquele lagarto ele vira um cavalo lindo né e aí aquele personagem sai né, cavalgando e e aí ele faz um contraponto dessa história com essa da, da do amor, né? Porque o, o, o Luiz pergunta, né, na história. Mas é, aquilo do esse lagarto fica evidente que representava uma espécie de cobiça, né, do coração ali. E aí quando é transformado no cavalo representa os desejos. Naturais do homem, só que agora redimidos, né? Então. É, Olha aí, então,
0: cara, isso vai pro meu livro, meu é, Deus. Essa,
2: essa questão do amor <risos> da, da mulher não era amor, né? Ela não amava direito, é isso que eles falam. Se você. É porque, Exatamente. É, esse tema, esse tema do, da, da pessoa ser autocentrada, encurvada em si mesmo, é até um princípio <risos> agustiniano que ele, que ele fala disso, da pessoa ser centrada em si mesmo, que é o, o que o pecado faz, né? É, é muito evidente nesse, nesse livro, né? Então, uhum. você, quando você se abre pro amor você descobre um mundo de possibilidades. E isso fica evidente em outros aspectos do livro também, né? O Paulo descreveu no começo como o inferno, ele é, ele é uma imensidão, né? Tanto que as pessoas demoravam é, anos para poder chegar no ponto de ônibus. É muito, muito engraçado é. isso, né? É. E, e as pessoas iam construindo, iam construindo, e era milhares de quilômetros. E tem até uma passagem muito engraçada que o personagem queria encontrar Napoleão. E aí é, tem, vai é. até a casa, a tal do Napoleão, <risos> como se fosse né, ser um... Um grande encontro, Napoleão. Um grande fica acontecimento. Lá, né? É um grande acontecimento. <risos> e aí Napoleão fica só de um lado pro outro, culpando pelas derro- derrotas dele e tal. Então, a gente, fica, a gente vê que é, é um mundo autocentrado, assim. Apesar dele ser enorme, quando você chega no céu, mostra isso em algumas passagens, mas a perspectiva de quem tá no, no céu, né, é que é um lugar assim, minúscula, era assim, é uma fissura na terra minúscula. E aí eles falam, não, não pode ser isso, o inferno. Não é isso aí, ó. Essa fissurinha aí na Terra esses cânions você falou que você navegou tal é isso então é quando você se abre para o amor você se abre para uma coisa muito maior e não imaginável assim né e, é. e, e, e aí esse é o contraponto que tem que fazer nessa questão da do amor possessivo aí também né
1: o que é extraordinário do ponto de vista narrativo e de como Luz monta o cenário né é também um negócio importantíssimo que que o Luz vai beber no platão né então quer dizer o céu é a realidade por excelência. Né? Então quer dizer, o céu é mais real do que qualquer outra coisa. Eita. Então quer é mais dizer, não sólido, é que as pessoas né? é mais sólido. Então não é que a, o mundo espiritual, na verdade, é mais sólido do que a Terra, por exemplo. É muito legal essa descrição. É muito legal, né, quando ele descreve é... a própria grama, né? É, eles uhum. Pisam na grama e se machucam, e tal. E ele fala também que ele tirou essa ideia de um escritor que ele leu, né, que, e que cujas gotas de chuva furavam as pessoas e tal. Ele fala isso na uhum. No prefácio, uhum, né? Uhum. Então, isso, é isso assim, eu acho de uma genialidade, assim, que quando você compreende a mente do criador, assim, no sentido, né, até do homem, como diz o Tolkien, como co-criador... Né? Uhum. Você fala, caramba, como é um negócio genial essa descrição que ele faz dos lugares, né? Inclusive na trilogia cósmica, já para fazer um, um parênteses aqui, a descrição ou as descrições que Luiz faz é, em Perelandra são assim, do ponto de vista de quem é cristão como nós, é de chorar o negócio, Sim é um negócio absolutamente profundo, não só do ponto de vista espiritual, mas também de beleza narrativa, assim, é um negócio uhum. muito bom, né? muito legal. Ó, oh,
0: os acadêmicos também apanham aqui no Grande Divórcio, muito legal aquele, 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 aquela conversa entre dois acadêmicos e tal, é, achei, achei muito legal. A questão do assassinato, daquele que assassina também, mano, tem umas nuances assim, muito legais. Mas pra gente caminhar pro final, gente, acadêmico não, se eu não me engano tem até uma que, acadêmicos da área da teologia, até se, não
1: me, se, não me, se, eu,
0: se a minha memória não tá me... Sim, mi...
1: sim, tem teólogos, né? Assim, é o George MacDonald, que é o grande mentor espiritual do C.S. Lewis, assim, é o é o sujeito que ele fala porque ele teve a imaginação batizada, né? Ainda lá no, no hospital, voltando do fronte da guerra, da primeira guerra que ele lutou. Aí. Então, o George MacDonald é um autor, assim, fundamental na história do Lewis. O Fantastis, principalmente, né? Que aí a, a Thomas Nelson vai lançar e, e eu já tô muito feliz em saber isso. Uhum. É, é um livro fundamental na vida do próprio C.S. Lewis. Então, ele faz do George MacDonald o seu guia lá, né? E o George MacDonald vai uhum. falando as coisas, vai esclarecendo para ele as coisas que ele vai encontrando lá e, e descrevendo os encontros, né? E falando uhum. quem são aquelas pessoas e tal. Inclusive, aquele, um dos últimos episódios, né? Acho que é o 12, que fala daquela. É, é o 12 que fala da mulher santa, né? Que ele pensa que é Maria, mãe de Jesus, e não. Ele fala: não, não. Essa mulher é uma. É uma mulher que que teve tanto amor, mas tanto amor na Terra, que aqui ela, é, ela tem esse destaque, né? ela é seguida por um monte de animais e pessoas, então ela tem uma figura excelsa né, ali mesmo no, no céu, e ela era uma mulher que aqui, na Terra, ela foi o que a gente chamaria de uma pessoa santa, né? Cujo amor extravasava em muito aquilo que é o amor normal que a gente tem. Ah, ela não teve filhos? Não, uhum. não é que ela não teve filhos. Ela teve muitos filhos, né? Inclusive os filhos de outras pessoas se tornavam filhos dela também né? pelo bem que ela fazia a essas, essas pessoas e tal. Então, é, é tudo muito, muito interessante, muito, ao mesmo tempo, complexo do ponto de vista teológico e moral, mas é muito bonito o modo como o Luiz descreve e o o modo como ele faz o George MacDonald, como ele coloca as coisas que ele quer dizer na boca do George MacDonald e também a repreensão aos teólogos que ele faz é né, que o MacDonald faz é muito interessante também, né? Porque ele repreende, né, os teólogos de não mais dizerem aquilo que deve ser dito <risos> né, e ficarem floreando as coisas e ficarem né, uhum. tentando disfarçar a verdade e, e perdendo espaço. Então ele ele fala isso. Então quer dizer, eu vou, posso até ler aqui só rapidinho, né? Que ele o, o Luiz fala para o essas palavras são duras demais para nós. Aí ele responde: uhum, ah, uhum. mas a crueldade está em não as dizer. Os que sabem começaram a ter medo de falar. É por isso que as tristezas que antigamente purificavam agora só corrompem meu Deus do Hum. céu, né? Outra parte
0: também que ele bate aqui é o seguinte, ó, já existiram pessoas que se interessaram tanto em provar a existência de Deus, que acabaram perdendo o interesse pelo próprio Deus, como se o bom Senhor não tivesse nada a fazer a não ser existir. Alguns se preocupam tanto em divulgar o cristianismo que jamais pensam em Cristo. Ah, natureza humana, podemos ver isso nas pequenas coisas. Você nunca conheceu um amante de livros que, de tantas primeiras edições e cópias autografadas, perdeu a capacidade de lê-los. É, olha aí, enfim, não vamos nem falar muito sobre isso aí, porque a gente apanha tudo aqui. Mas outra... <risos> Uma coisa legal aqui também, que falando do George MacDonald, é como o Lewis expressa aqui na história dele a importância dessa mentoria Sim. Que o, o McDonald deu a ele, né? Me, que, através dos livros dos seus escritos. Que apoiar-me no braço de alguém mais velho foi uma experiência que me levou de volta à infância. Exatamente. Né? Com esse apoio, achei a caminhada mais tolerável. Olha aí, que coisa linda. Gente, olha só, tem muitas histórias aqui. O livro, então, ele vai narrando vários encontros, mas a gente não pode passar por eles. Paulo, pra gente finalizar a nossa conversa, eu queria, sim, que tu... E aí, assim, bem didático mesmo, bem crystal Fernola, <risos> é, a gente falou aqui de, desse divórcio, céu e inferno o que que causa esse divórcio qual é, qual, é a moral, qual é a moral da história, por assim dizer, de O Grande Divórcio? Vamos ajudar aqui os nossos leitores. Isso talvez seja um baita de um spoiler, mas qual é a moral por trás dessa história que o Lewis nos traz? Por que, que escolhas
1: são tão importantes? O que, que é esse divórcio? O que caracteriza esse divórcio? Não, eu acho que assim o principal... Eu acho que é uma história sobre amor, sobre o amor de Deus E sobre aquilo que, de repente, uma uma época se espalhou esse termo Que é o amor exigente, digamos assim né? Como o amor de Deus é tão excelso, é tão eterno E tão maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar Que só há uma maneira de se aproximar desse amor Que é negando a si mesmo Eu acho que não há outra lição em o grande divórcio. E é por isso que é um divórcio mesmo. E é por isso que não há como você transformar o mal em bem. né? Você só pode aniquilar o mal para que o bem surja. Então... É, acho que a grande lição dessa obra e, e é uma lição que a cada leitura, e, e isso é importante dizer também, viu porque a gente tem um, um costume de achar que livros e que grandes obras são descartáveis, e, e ao contrário. Então, a cada leitura, e eu já li o Grande Divórcio mais de uma vez, é, a cada leitura que você faz, você consegue encontrar nuances, aspectos e particularidades que numa primeira leitura você perde. Olha é, então, você tem que ler mais de uma vez, tem que ler sempre, tem que voltar sempre ao livro, porque a cada leitura é um livro novo, né? o livro se renova a cada leitura, digamos assim, uhum. então a grande lição dessa obra é exatamente isso, é a importância, digamos assim, e a profundidade do amor de Deus pelo ser humano, É um amor que é tão grande que só é possível se aproximar dele se você realmente negar a si mesmo, não pode sobrar nada da gente. Não pode sobrar nada do ser humano, não pode sobrar nenhum tipo de amor que a gente conceba como um amor bom e agradável aqui para os nossos seres humanos né, conterrâneos, digamos assim. Mas não, tem que se livrar de tudo. né? E é só a partir do amor de Deus que nós conseguimos amar verdadeiramente um ao outro. É um princípio bíblico, né? Acho que é a grande lição que há nessa fantasia do Lewis que eu recomendo a todos que leiam, que comprem e que, sem demora, se apropriem dessa grande é, fantasia do C.S. Lewis. Muito bom. Gente, que demais. André,
2: sua palavra final. Eu queria terminar, além só um trechinho aqui, posso, Bibo? que eu acho que também descreve...
0: Mano, eu acabei de falar que, que é para tu dar a palavra é final tu pedir permissão, pode, pode mano. Abre a tua boca e fala, e eu te encherei <risos> Então, Bibo, eu concordo com tudo que o Paulo falou aí.
2: Eu também acho que essa questão de você morrer para si mesmo... Aliás, tem uma paráfrase do Salmo 110, lindíssima, que o Luiz escreve que é sobre isso, e foi, é, igual ele falou que tem que ler várias vezes, na minha primeira lida assim, desse livro, na minha primeira leitura né, desse livro, foi o que mais me marcou assim, também. E tem algo também muito, muito interessante, que, de novo, enfatizando aquela questão das escolhas, né ele tem uma passagem aqui que o, o Luiz pergunta então, né e quanto aos pobres fantasmas que nunca chegam a entrar no ônibus? O McDonald responde, todos que desejam entram. Quanto a isso, não se preocupe. No final, existem apenas dois tipos de pessoas. As primeiras são aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade. As outras são aquelas a quais Deus, por fim, diz, seja feita a tua vontade. E esse a tua aqui está em itálico e tudo mais para falar, né? Que é meio que Deus, ele, ele não tem mais o que fazer, né? Ele acaba, de certa maneira, ali falando, então é isso, né? Então, mas... mas enfatizando, né, que é o, é o ser humano que acaba escolhendo isso, né, no final, pelo menos nesse livro.
0: Sim, é entregue a sua própria sorte, isso, né. Isso,
2: exato. E uhum. isso é uma coisa, assim, fantástica, fascinante, lendo, né, os relatos aqui, é, isso toca mesmo, assim, porque você fica torcendo ali, né, Para que as pessoas escolham, e aí mostra ali a natureza do ser humano, e é, é para ser um espelho, é para ser um espelho. Será que eu sou essa pessoa?
1: Será que eu, no,
2: num lugar de que eu teria que perdoar alguém aqui, eu, eu tô me agarrando? Eu não estou conseguindo. E, e é por isso que aquela passagem ali do lagarto, assim, quando você lê e depois lê aquela paráfrase, assim, ela é, é lindíssima mesmo, assim. Se você consegue se, se entregar,
0: se você consegue falar para Deus, seja feita a tua vontade. Muito bom, gente o grande divórcio, lançamento da Thomas Nelson Brasil, para você adquirir tanto a cópia física quanto a digital o link está aqui na descrição deste BTCast, lembrando que sempre que for comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotal, que isso nos ajuda demais. Paulo, obrigado pela tua presença aqui neste primeiro BTCast que você participa, hã? Meu irmão,
1: é o primeiro, o primeiro. Espero que de muitos. Obrigado, pô. Deus abençoe. Deus abençoe, viu, André? Muito obrigado pelo convite. Amém, eu, fico, obrigado. eu fico sempre, sou sempre muito abençoado quando eu falo de luz, quando eu converso sobre luz com amigos queridos. Então, foi um prazer e uma honra mais uma vez falando. E espero voltar em breve. Amém, amém. Andrezão, tamo together. É nóis. Tamo
2: junto. Valeu, Bibo, Mais uma vez aí, um abraço pra todos que estão ouvindo. Obrigado, Paulo. Uma aula aqui mesmo show
0: de bola. É isso, gente. Voltamos a semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e façam boas escolhas.
1: Este podcast foi editado por Tuler Produções.